0: Olá pessoal, esse é mais um episódio do podcast Relações no Divã. E hoje nós vamos falar né, sobre os relacionamentos amorosos e as orientações sexuais não normativas. Eu sou o Ded, Eu sou a Mel.
1: E eu sou o Henrique.
0: Vamos iniciar falando de alguns aspectos históricos, né? Então, é, na Grécia Antiga e em Roma, a homossexualidade entre os homens, ela não era apenas difundida é, de maneira comum. Ela era tida como a imagem ideal do erotismo né, e como o um próprio modelo de educação dos jovens. Tanto que alguns dos maiores filósofos daquela época eles estavam de acordo com essas práticas né, incentivar os adolescentes a terem essas relações é, homossexuais. Em Roma, essas práticas também elas eram comuns. Né, a homossexualidade era corriqueira, não havia nenhuma é, regulamentação torno de, dessa vivência da, da homossexualidade até o século III depois de Cristo, né? Porque essa regulamentação ela incidia, né, sobre os casos de, via, de violação de menores ou então de casamento entre homens e ainda era muito comum naquela época.
1: Sim, e na antiguidade as leis sociais e sexuais elas traduzem o fato de que para essas pessoas da, dessa época a diferença sexual ela era concebida conforme um, um modelo de dualidade senhor-escravo, o que era considerado monstruoso ou contrário à natureza. né E não era o fato do sujeito ter relações com, é, sexuais com outras pessoas do mesmo sexo, porém o de aceitar uma posição passiva quando era um homem livre. no Nesse mundo antigo, o ponto importante era não ser escravo e não ser passivo também, e ser ativo, ser senhor, era um símbolo de, de masculinidade máxima, e assim, é, a homossexualidade ativa, ela estava no mesmo patamar da heterossexualidade, e a homossexualidade passiva era rejeitada na época, mas essa homossexualidade, ela era aceitável entre os gregos, mas ela era exclusiva, indo para as classes mais altas e restrita é, aos homens, e era tido como uma forma honrosa de relacionamento que era transmitido como os mais apurados padrões éticos da sociedade na época.
0: E, e falar sobre isso, né, Henrique, sobre essa questão da, do, do ser ativo, né, ser um símbolo de masculinidade, e o ser passivo, ser uma, uma figura, vamos dizer assim, que não era valorizada por ter essa submissão, isso ainda dá para se ver até os dias atuais, né? dentro até da, da própria comunidade mesmo. E há também esse, esse machismo é, entranhado até hoje, né? sendo que é, o, o homossexual passivo, né, ele, ele é visto de uma forma, digamos assim, inferior, porque ele se liga diretamente à questão também do feminino, né, de, de ser submisso como uma imagem feminina, né, de estar ali é, numa posição em que outra pessoa né, detém a poder sobre ele, ele está se sujeitando a outra pessoa. E, e essa ligação né, com essa submissão feminina, isso gera, ocorre uma desvalorização, né, o que é o oposto dessa, dessa função ativa, dessa parte ativa, né? Que, que até hoje ainda indica essa masculinidade, né? inclusive e, quem desempenha essa função ativa, né, na na relação sexual homossexual geralmente muitos deles não se enxergam como homossexuais por não é, estarem por, por estarem ainda fazendo essa função ativa, né, mascula. Então muitos deles não se enxergam como homossexuais designando então a homossexualidade, né? apenas a, aos passivos, aos que desempenham a função passiva é, E essas
2: questões Que o Dédio e o Henrique Estavam trazendo, mais históricas Passaram a ter Uma maior mudança no ocidente é, A partir da idade média Quando teve uma identificação Entre o pecado dos sodomitas E a homossexualidade Daí é, o significado da palavra sodomia é preservado até hoje. É, São Tomás de Aquino lançou na, na sua soma teológica bases para condenação cristã aos atos homossexuais, é, colocando isso como se fosse algo contra a natureza. Então era como se é, a, a homossexualidade ela estivesse contra a propagação da espécie e por isso era um pecado. E foi em 1860 que iniciaram os primeiros estudos a respeito da homossexualidade. E eles iniciaram por um psiquiatra alemão. que ele começou ali os estudos tentando explicar uma origem biológica para a homossexualidade através das próprias observações. E aí ele chegou à conclusão nesse estudo de que era uma condição é, de contaminação hereditária do indivíduo. E em 1870, um aluno desse psiquiatra, ele publicou um artigo sobre o assunto e ele foi o primeiro a usar o termo de inversão sexual a respeito da homossexualidade. Então, ele definia como uma afeição congênita e não adquirida. E embora ele tenha tentado provar com uma base científica sólida e mesmo que tenham feito algumas observações, é, ele não conseguiu registrar nada a respeito de a homossexualidade ser uma patologia. E aí atribuiu a, a essa condição o nome de sensibilidade sexual contrária.
0: Então, na, nas suas investigações iniciais, ele considerou né, que essa inversão sexual, que era o nome dado na época... Ele, ele era como se fosse um, uma manifestação parcial de algum estado neuropático e psicopático e que seria hereditário. Né? Ou seja, segundo esse autor, essa sexualidade né, ela apareceria de forma... Ela apareceria de forma espontânea no decorrer da vida né, sexual, ela, sem algumas causas externas. Né? É, e considerava também essa, essa homossexualidade né, como um fator congênito. E foi somente o um psiquiatra, outro psiquiatra alemão, né, que foi o Richard von Craft, que em 1892 ele desenvolveu um tratamento né, para os chamados instintos sexuais contrários. Foi ele, assim, vamos dizer, que foi o, o percussor, o criador da primeira cura gay, vamos dizer assim, abre aspas, fecha aspas. Então, ele desenvolveu né, esse tratamento para esse chamado instinto sexual contrário, né, que o tratamento consistia, né, além da hipnose, consistia no seguinte, né, na, pre, na prevenção né, é, desse, desses sintomas, dessa homossexualidade, uma remoção de algumas outras influências né, que podiam prejudicar é, a vida sexual do sujeito. Né? É, uma cura da neurose decorrente das condições não higiênicas da vida sexual e o principal que seria um tratamento mental no sentido de combater os homossexuais né, incentivar a heterossexualidade, os sentimentos, os impulsos, sendo que, como eu falei, essa terceira parte do tratamento dele era a mais importante, que seria, como eu falei, combater a, a homossexualidade incentivar a heterossexualidade incentivar até os impulsos heterossexuais, enfim. Então, foi a partir desse tratamento que começou a se fortificar essa questão do, do estigma e da patologização né, do, das pessoas homossexuais.
1: É, tipo, a gente percebe na, na, quando a gente se, se debruça, eles, né, sobre a, a sexualidade, tipo, relações homoafetivas, a gente vê, vê que tem uma carga muito grande de patologização e de estigmatização a, a partir da igreja também, dessa coisa como uma coisa que é pecado e tudo mais, e que vai levar as pessoas para o inferno. Mas, enfim, é, depois dessa perspectiva mais histórica que a gente traz acerca das relações homoafetivas, a gente achou interessante falar sobre o estresse de minoria, que é uma teoria que tem se destacado nos estudos é, sobre sexualidade. E ela considera o seguinte, é, toda pessoa que pertence a algum grupo é, minoritário, ela vai estar mais vulnerável a vivenciar situações de estresse e essas situações ou seja, específicas, essa questão que a faz estar nesse lugar de vulnerabilidade em relação a outras pessoas que não estão. E isso vai desde questões de classe e questões raciais até que, é, a questão central desse episódio do podcast, que é de orientação sexual, né? E, claro, quando elas não são normativas. E para exemplificar isso, a gente pode pensar em um homem cis, por exemplo, que é hétero, e um homem cis que é gay. Esse tal homem hétero ele vai estar tá, é, muito menos submetido a situações estressoras no momento em que ele experienciar ou sentir interesse é, pela experiência de algum tipo de relação sexual ou afetiva diferente desse homem gay. Isso porque um homem hétero está em concordância com o que é socialmente aceito, né? E o que é esperado dele, que ele tem relações sexuais e afetivas com mulheres é, e ele está só seguindo a norma que é estabelecida. Já esse homem gay, ele possivelmente vai vivenciar muitas outras é, situações de ansiedade que são distintas das ansiedades que esse homem hétero pode passar, já que quando se considera uma relação sexual afetiva entre dois homens, estão sendo questionados padrões sociais, e essa pessoa possivelmente ela vai estar implicada em situações de repressão e discriminação por conta da sexualidade.
2: E essa teoria desenvolvida por May, que era um psiquiatra americano, é, ele propôs... Três tipos de estressores principais da experiência de pessoas com orientação sexual não normativa. É, e a primeira era a experiência de vitimização, que são caracterizadas por é, preconceitos, violência, rejeição e a exclusão relacionada é, à orientação sexual da pessoa seguido de homofobia internalizada, né, que é relacionada às ideias aversivas de uma pessoa LGB+, sobre a própria sexualidade, e por último, a ocultação da orientação sexual, que é quando uma pessoa LGBT mais esconde a sua identidade para si ou para os outros. E acaba não sendo difícil pensar em exemplos reais de situações assim, que é, vão implicar em alguns desses fatores estressores, é, no caso de pessoas gays, lésbicas, bi, pansexuais ou assexuais, que a gente conhece ou não.
0: E é importante destacar né, que em 2017, um grupo de psicólogos no Brasil eles tentaram legitimar novamente a prática de terapias de conversão, né? também conhecidas como a cura gay. Sendo uma das principais argumentações desse grupo é de que as pessoas que possuem orientações sexuais não normativas elas procuravam esse tipo de terapia. Só que, assim, né, quando pensamos nessa teoria de estresse de minoria que os meninos falaram, né, agora há pouco, nós temos que considerar que essa procura, né, por esse tratamento né de reversão sexual, vamos dizer assim, é ele se dá mais por questões de homofobia internalizada, né? Em uma tentativa de fugir dessas situações de discriminação por conta da sexualidade, né? Do que por uma questão de ser uma situação patológica mesmo, sabe? De ser algo que tem que ser curado, vamos dizer assim, no próprio indivíduo, né? Essa, Até porque essa ideia de cura, ela pressupõe uma ideia de doença. E é impossível que todas as pessoas, né? Inclusive, essas pessoas né, que possuem é, essa identificação na normativa elas internalizam essa ideia e elas acabam se considerando adoecidas. E essas perspectivas acerca da sexualidade, elas também estão atravessadas pelas construções históricas né, e sociais no qual o um indivíduo ele está inserido. Assim, é comum, então, que, que seja internalizada essas ideias essas ideias mais corriqueiras né, que se tem a respeito dessa temática da, da, das orientações sexuais não normativas.
1: É, e quando a gente pensa nesses estressores que são vivenciados por pessoas que têm essas identificações sexuais não normativas, a gente pode pensar é, no fenômeno que teve início ali com os processos de globalização, é, e com o surgimento da internet e tudo mais, e das plataformas de interação virtual, no qual muitas pessoas LGBT, elas recorreram a essas plataformas, né, buscando interações de modo que elas garantissem o sigilo das identidades dela e também evitassem um contato direto e isso deixasse elas no estado de, de exposição e de risco, né, de sofrer alguma discriminação e tudo mais. E isso é algo que ocorre até hoje, quando a gente vê, por exemplo, os perfis, é, os perfis sigilosos que tem no Grindr, que é um aplicativo de relacionamento gay. E todo esse movimento de recorrer a esses espaços virtuais, de modo que seja garantida essa ocultação da identidade, eles podem ser entendidos como um movimento de homofobia internalizada e medo de assumir essa identidade sexual, e é, de explicitar essa parte que pode carregar muitas outras situações discriminatórias que essa pessoa vai estar submetida, né, se ela assumir isso. E é importante destacar também que apesar de essa forma ela parecer segura, né, de essas pessoas recorrerem a essas plataformas virtuais, elas ainda proporcionam é, uma posição de vulnerabilidade às pessoas LGBTQIA+, visto que elas podem muitas vezes entrar em contato com pessoas que possuem outras motivações, como, por exemplo, a de violentar, agredir e até matar essas pessoas, né. Exemplo disso, a gente tem um caso desse ano mesmo, que onde, teve, onde tiveram três homens gays que foram roubados e assassinados por um mesmo homem em Santa Catarina. E isso aconteceu depois de eles terem marcado encontros casuais com esse homem no aplicativo que, a gente, que, eu, que eu acabei de mencionar. E isso é um exemplo muito explícito de como as pessoas com identidades sexuais não normativas elas estão submetidas a situações de risco e vulnerabilidade, né? Mesmo quando há esse falso fator de segurança é, implicado nas interações sexuais e afetivas delas.
0: Verdade, Henrique. Importantíssimo a gente pensar sobre isso. Né? E até levanta outras questões, né? Que a gente falando desse fenômeno, né, que é essa invisibilização que é vivenciada por, por mulheres sarkas, né, e lésbicas, e também, tanto também por pessoas bissexuais, assexuais e pansexuais, além de outros tipos de orientação dentro né, do próprio meio do LGBTQIA, dentro da, do próprio movimento. E esse fenômeno é, de invisibilização, ele está relacionado principalmente a né, essas questões machistas, né, de reprodução, de masculinidades, e ainda padrões heteronormativos e binários, que principalmente né, homens cisgêneros gays né, e não afeminados, eles são mais beneficiados. É, esse benefício, ele se limita né, à população dentro da própria população LGBTQIAP+. E quando a gente pensa ainda mais um pouco nessa ideia de invisibilização não são desconsiderados né e retirados dessa pauta só a identificação sexual das pessoas né mas também outras questões que estão ligadas a isso uma dessas questões que que a gente pode citar é a falta de discussão que há a respeito né da violência doméstica vivenciada por mulheres em relações homofetivas a, a discussão de, de violência fora desse desse único de gênero, né, como se essas discussões de violência fora da, da questão de, de casais heterossexuais, né, fora dessa normatividade, elas só foram é, colocadas assim de forma efetiva, né, como com a, a filósofa Judith Butler, é, que em 2013 ela passou a considerar outras relações de poder, né, estabelecidas fora desse ideal binário, heteronormativo, né, Colocando, então, em evidência, é, essas relações de poder estabelecidas também em relações a uma afetiva de mulheres, né? que acabam perpetuando também essas situações de violência doméstica.
2: E o fator da violência doméstica, ele se manifesta e se apresenta seguindo a mesma dinâmica de devastação e de sofrimento em qualquer relação afetiva. Só que nos casos de relacionamentos homoafetivos, existe um diferencial pela presença da homofobia. E é exatamente essa homofobia internalizada que a gente mencionou antes, que perpetua essas agressões em relacionamentos nessa configuração. E essa homofobia ela causa danos emocionais e físicos, tanto em quem é agredida, quanto em quem está na posição de agressora, porque tudo isso advém de homofobia internalizada. Então, é muito importante que todas essas multissexualidades elas estejam em evidência para que questões como essas e muitas outras sejam colocadas em pauta e refletidas para que a gente possa tanto desenvolver estratégias de enfrentamento e manutenção dessas relações homoafetivas, como também... É, tentar pensar em estratégias de enfrentamento é, quanto à homofobia internalizada, que vai impulsionar ali a reprodução da discriminação e do preconceito entre pessoas LGBTQIA+.
0: E aí, no que diz respeito à pescanálise, é importante a gente salientar inicialmente, né, a transformação que o Freud trouxe né, para a sociedade é ao abordar né, a temática da sexualidade humana, além dos fatores biológicos né, e morais, né, que, que limitava essa sexualidade né, apenas com a, a finalidade de procriação. É, o Freud ele postulou que a gente vivencia essa sexualidade desde o nascimento, né, não sendo apenas é, um fator biológico, né, mas sim com uma força psíquica, uma energia vital né, que direciona toda a nossa existência, a construção da nossa personalidade, responsável, inclusive, né, por suscitar desejos, fantasias, frustrações, medos. E aí, tais afirmações que ele fez na época, né, ali no, no final do, do século XIX para início do século XX, elas desencadearam a descredibilidade e indignação, tanto na comunidade científica né, como na sociedade da época, né, porque elas estavam ainda instauradas né, em fortes valores morais, e uma das declarações né, que estou polêmica de, Flo, de Freud é que ele afirmou que todo ser humano ele nasce com uma predisposição a uma bissexualidade psíquica. O né, que seria isso? Pois é, é, tipo assim, na busca pelo prazer, nós, seres humanos, nós podemos nos ligar a diversos objetos diferentes, né? em que o órgão sexual ele não é determinante para a escolha do, desse objeto de amor, de satisfação um exemplo, né, de, não é porque eu nasci com um o sexual masculino que a minha orientação sexual ela vai estar apenas voltada, né, à, à pessoa do sexo oposto ou vice-versa, ou seja, a sexualidade humana ela não era então predeterminada com base na, na genitália. né, e ele cita é, como exemplo os bebês, né, porque os bebês eles direcionam a, a energia psíquica né, em busca dessa satisfação para ambos os objetos de amor, né? o pai e a mãe, ou seja, a figura masculina e a feminina. Né? Ele direciona essa energia psíquica para essas duas figuras de uma forma indiscriminada, ou seja, não há uma diferença né, no, do investimento nesse, no, no, do objeto amoroso né, com relação ao gênero. O gênero não interfere nesse investimento do objeto amoroso. Mas aí, conforme né, nós vamos crescendo e a nossa realidade psíquica ela vai se construindo, vai ser com base nessas vivências e identificações é que os, os objetos de amor eles vão ser definidos. Né? Esses objetos de amor que nós vamos definir em busca dessa satisfação. Né? E assim né, pode acontecer da gente recalcar o desejo por um objeto de amor em detrimento da definição de outro por exemplo um garoto ele pode se identificar com o objeto de amor feminino né, e recalcar o desejo pelo objeto masculino né, caracterizando a, a heterossexualidade ou então ele se identifica com o objeto de amor masculino né, e recalca o objeto de amor feminino caracterizando a homossexualidade ou então ele pode se identificar com, com ambos né, os objetos de amor, caracterizando então a bissexualidade. E aí é, é importante pensar né, que Freud, já naquela época, ele pregava que a sexualidade humana ela não era né, predeterminada, ela não era concreta, pois existem também outros aspectos a, a se considerar acerca da sexualidade, como a cultura, né, o ambiente, a identificação, a subjetividade... E esses fatores, eles influenciam diretamente durante toda a nossa vivência da sexualidade, né? E, inclusive, é esses fatores, né? Que eu falei, como a cultura, os ambientes, a subjetividade, é que nos diferencia dos animais, né? Que agem por instinto, né? Por... Que usam a sexualidade como uma forma de manutenção da espécie, né? Já nesses fatores mais estritamente biológicos. Então, é importante enxergar essa sexualidade humana fora de uma ótica limitante, normativa, patologizante. E um exemplo disso, de como o, o, o Freud enxergava essa sexualidade, foi quando, em 1935, a mãe de um jovem homossexual né, escreveu uma carta para Freud né, com a intenção de que o filho fosse curado. Né, abre aspas, aspas. E aí ele respondeu né, com outra carta, eu vou ler só alguns trechos dessa carta, que é muito importante até hoje nos dias atuais. E o Flávio responde, minha querida senhora, lendo a sua carta, deduzo que seu filho é homossexual. Chamou fortemente a minha, a minha atenção o fato de a senhora não mencionar este termo na informação que me enviou. Poderia lhe perguntar por que razão? Não tenho dúvidas que a homossexualidade não representa uma vantagem, no entanto, também não existem motivos para se envergonhar dela, já que isso não supõe vício e nem degradação alguma. Ela também não pode ser qualificada como uma doença, e nós a consideramos como uma variante da função sexual, produto de certa interrupção do desenvolvimento sexual. Muitos homens de grande respeito da antiguidade e atualidade foram homossexuais, dentre eles alguns dos personagens de maior destaque na história, como Platão, Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci. É uma grande injustiça e também uma crueldade perseguir a homossexualidade como se ela fosse um delito. Ao me perguntar se eu posso lhe oferecer a minha ajuda, imagino que isso seja uma tentativa de indagar acerca da minha posição em relação à abolição da homossexualidade visando substituí-la por uma heterossexualidade normal? A minha resposta é que, em termos gerais, nada parecido podemos prometer. Mas a análise pode fazer outra coisa pelo seu filho. Se ele estiver experimentando descontentamento por causa de milhares de conflitos e inibição em relação à sua vida social, a análise poderá lhe proporcionar tranquilidade, paz psíquica e plena eficiência, independentemente de continuar sendo homossexual ou de mudar sua condição. E aí, essa carta de Freud, né, ela evidenciou a, a homossexualidade como algo inerente né, à vivência humana, à sexualidade humana. Ela não, não devendo ser tratada, então, com espanto ou desmerecimento, pois né, não é um fator que expressa uma inferioridade, né, seja psicológica, psíquica ou física e aí né, ao levantar todas essas questões né, que Freud trouxe já em 1935 né, sobre essa questão da sexualidade não precisar ser patologizada ser tratada é, é bom fazer refletir sobre algumas questões né? será que realmente existe uma cura se existe uma cura ela realmente é necessária né? sendo que isso é parte de, da, nossa subjeti, da nossa subjetividade, né? da nossa vivência, da nossa própria individualidade.
1: É, e é interessante pensar, enquanto o Freud mesmo, tipo, estando... É... Nesse contexto, tipo, que era muito regido por valores morais, tipo, muito fortes que, que davam essa ideia de, de patologização e tudo mais, que ainda tem até hoje, né, ele foi à frente do tempo dele a fazer essas considerações acerca da homossexualidade e das relações homoafetivas do desejo homo, é, homoafetivo e, e homossexual, né, e que apesar de a gente ter evoluído muito da época dele para os dias de hoje, obtendo conquistas tanto a nível pessoal quanto a nível social e, e, e conquistas jurídicas também, ainda há uma certa regressão quando a gente vê na, na atualidade índices alarmantes né, de, de, de situações de agressão baseadas em homofobia, em intolerância e até essa questão da volta da... da da terapia de reversão sexual, de conversão sexual ou da cura gay, é, como uma pauta que foi trazida, tipo, alguns anos atrás, 2017 foi praticamente ontem, né? Que foi levantada por alguns profissionais da psicologia.
2: E é por isso que é importante a gente destacar a atuação ética do profissional de psicologia, porque atuações contrárias à garantia dos direitos humanos elas apresentam um caráter nocivo às pessoas. Então, esses casos de reorientação sexual, cura gay, é, apesar de eles retornarem ali ao foco em 2017, é, eles começaram bem antes. Tanto é que no final dos anos 90, é, as organizações LGBT que é, mais, elas já denunciavam essa atuação de profissionais, né, que ofereciam a, a cura para a homossexualidade. E essas denúncias elas resultaram em discussões e acabaram também resultando na construção da Resolução 1 de 99 do Conselho Federal de Psicologia, que evidencia que a homossexualidade não é um distúrbio ou uma patologia. Então, quando a gente tem essas informações na atualidade de uma prática profissional que ela patologiza ou que ela tem essa finalidade de curar uma pessoa, Fica evidente esse retrocesso social, porque são discursos e práticas que têm ali uma base conservadora, e isso vai limitando a diversidade e vai anulando alguns indivíduos, sendo que a psicologia ela tem uma responsabilidade social justamente em combater as violências, discriminações e opressões. E aí esses aspectos que foram retratados anteriormente, do estresse de minoria, da da luta pela garantia de direito e a não patologi patologização dos corpos e da vivência LGBTQIA+, eles apontam para uma realidade que ainda hoje é latente na sociedade, que é a discriminação, as violências físicas e morais, além das vivências de exclusão e diversos outros fatores que fazem parte da experiência dessas pessoas. E aí, grande
0: parte né desse preconceito e discriminação comentou, ele foi fomentado pela mídia né, e as questões biomédicas, pois nas investigações feitas acerca da homossexualidade né, no final do século 19 e no início do século 20 a comunidade científica ela acreditava que os homossexuais eram invertidos. Né? Abre aspas, fecha aspas. Né? Ou seja, é uma uma tentativa de compreender esses indivíduos sobre a, a ótica né, normativa e aquela... Dicotomia, né? macho, fêmea, masculino, feminino. Eles, postura, eles postularam que a lésbica, né, na lésbica havia traços predo, predominantemente masculinos, né, pois ela sentia desejo por outra mulher, como os homens cis-héteros. E no, no homossexual masculino existiam traços predominantemente femininos, pois eles sentiam desejos por outros homens, assim né, como as mulheres cis-héteros. Ou seja, esses sujeitos né, eles tiveram as suas identidades relacionadas à condição de apresentar características masculinas, no caso das lésbicas, né, e femininas, no caso dos homens gays, né, se estendendo né, a forma de agir, de se vestir, de se relacionar, né, porque era preciso encaixá-los nessa dicotomia né, masculino-feminino para que essa identidade, ela fosse reconhecida, vamos dizer assim, né?
1: E esse reconhecimento, ele não vem para garantir a existência e igualdade de direitos, mas sim para é, inferiorizar e estigmatizar essas pessoas. É, porque na visão de muita gente, só são vistas como lésbicas, mulheres que têm traços mais masculinos. Porque se elas forem femininas, né? Segundo o patriarcado, obrigação de que é uma obrigação de toda mulher, essas mulheres que são femininas, elas não são tidas como lésbicas. E se são, elas perdem a autenticidade dela, porque se elas se assumem lésbicas é, perante a sociedade, no pensamento preconceituoso, a conduta dessa mulher tem um, a única e exclusiva pretensão de chamar atenção ou de provocar homens. Né? E o mesmo acontece com o um homem. É, que quando se assume como gay, naturalmente ele perde algo Que é de extrema importância para a manutenção do patriarcado Que é a virilidade masculina E ele passa, obrigatoriamente, a conter traços femininos é, Se não for dessa forma, ele não é reconhecido como gay tipo, é, é Sempre nessa linha tipo, da heteronormatividade e, tal.
0: e é muito comum ainda né, nos dias atuais A gente assistir novelas, filmes, né, esquetes de humor e a gente ter essa imagem né, é, dos homossexuais atrelada de uma forma muito estereotipada, né, tipo onde o homem gay ele seria delicado, sensível, passivo, né, submisso, né, as figuras de poder, enquanto que, né, se, se assemelhando digamos assim mais às figuras femininas, né, de mulheres cis e a lésbica, ela já apresentaria uma postura rígida, viril, imponente, né, se assemelhando mais aos traços né, de homens cis, né. Contudo, né, as mulheres lésbicas e os homens gays que seguem uma linha heteronormativa, normativa, né, eles raramente são enquadrados em algum estereótipo que seja pejorativo, né. E isso aí se dá pelo fato de que ao seguir, né, uma conduta padronizada e largamente difundida pela sociedade eles não são vistos enquanto homossexuais. Né? E isso também acaba por detupar suas identidades. Ou seja, é, as mulheres lésbicas que continuam tendo a sua, femina, a sua feminilidade né? e os homens é, gays que continuam tendo também a sua masculinidade, que não seguem a esse estereótipo que é postulado pela sociedade, muitas vezes eles não sofrem... É, uma discriminação maior, pejorativa pela sociedade, porque a sociedade não os percebe como homossexuais, entendeu? E isso também é ruim, pois deturpa essa questão das identidades deles, né? da real identidade, ou seja, você só é reconhecido se você seguir é, o meu estereótipo, e não é assim. E uma
2: outra problemática dessa questão é o fato de reduzir as formas de, de ser no mundo que o sujeito tem, tratando a existência dessa pessoa e a identidade dela de uma forma é, irreal, como se fosse a função dessa pessoa perante a sociedade cumprir ali um papel de divertir ou de servir de entretenimento para essa sociedade heteronormativa. E aí, a partir dessa discussão que a gente fez, é, o nosso principal objetivo no episódio era justamente incitar essas reflexões né, a respeito das vivências sexuais e afetivas das pessoas não heterossexuais e também refletir sobre esses estereótipos e as construções sociais opressoras é, a respeito dessa população. E isso ele deve ser um compromisso social de todos, porque acaba sendo um peso que recai sobre as pessoas LGB+, que elas são impedidas de vivenciar suas relações de forma segura e saudável. Então, é, é importante a gente destacar também né, esse compromisso também que deve haver entre os profissionais da psicologia e de outras áreas, é, para que não haja mais perpetuação dessa estigmatização das multissexualidades e, consequentemente, para a contribuição de um sofrimento psíquico dessas pessoas. Então, gente,
0: agora nós vamos chegar né, na, na parte final, na parte das indicações que nós temos né, para esse episódio. E aí eu quero inicialmente fazer uma indicação desse filme que eu gosto muito e que também foi muito importante para mim, né, para assumir a minha sexualidade. E o nome do filme é Orações para Bob. Ele é de 2009 e ele trata né, a história real de uma mãe, né, a mãe de um filho homossexual e que, na luta dele, né, desse garoto, contra é, a, as, os preconceitos, a, a discriminação social né, e, e moral cristã em torno da sexualidade dele, no ambiente familiar na luta dele por essa aceitação vamos dizer assim por essa legitimação da existência dele perante todos esses fatores né sociais familiares e né não vou falar não vou contar spoiler mas é um filme muito bom e é isso se puderem dêem uma assistida lá que vale muito a pena
1: tá a minha indicação é o filme tatuagem que foi dirigido e roteirizado pelo Hilton Lacerda é um filme de 2013 e ele conta a história do Clécio e do Fininho que são é, dois homens que é, no pera que são dois homens que vão ter ali tipo a história deles e da relação deles tipo se desdobrando desde o início tipo o filme retrata essa interação entre os dois eles se conhecendo e tudo mais e como o peso de assumir essa relação recai tipo tanto para o Clécio, que ele faz parte de uma, de uma trupe é, teatral, que chama Chão de Estrelas, né? quanto para o quanto Fininho, que tipo, é um militar. Então, é, o filme vai retratando tipo, as experiências de cada uma dessas pessoas nessa interação tipo, que eles têm, nessa relação que eles vão construindo, nesses contextos. E é isso.
2: Bom, gente, o episódio dessa semana foi esse. É... Espero que vocês tenham gostado e até semana que
0: vem. Tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima, até a quinta.
1: Tchau,